0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván. Este bonito podcast de Tadaima en el que su servidor, Freud Chicken, pues ya saben, les platica un poquitín... ...sobre lo que está sucediendo en la temporada de otoño ya, que ya se nos está yendo, ya le queda muy poquito y sin embargo tenemos estrenos tenemos el estreno ahora sí de la nueva temporada de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba con el arco del Distrito Rojo del Distrito de Entretenimiento llamémosle como ustedes quieran eh, obviamente pues tenemos ya también series que ya están por terminar o que están llegando a sus últimos a sus últimos momentos y vale la pena comentar un poquito al respecto de hecho perdón, en este capítulo, en este episodio Quisiera retomar un poquito la conversación sobre Comi Can't Communicate o Comi San o Comi This, una de las series que más, más llamaron la atención esta temporada, que creo que mucha gente le esperaba, por supuesto, porque el manga cuenta con algo de popularidad. Esperemos que pronto lo veamos también publicado por estos lares de manera oficial. Pero bueno, eh, eh, sea como sea, eso eh, propició, digamos, que el estreno de Comicant Communicate fuera uno de los más esperados y creo que con cierta razón eh, no está siendo de mis romances favoritos del año tengo que decírselos pero sí estoy disfrutando bastante de su de su peculiar propuesta pues y en, el, en esta semana al menos en el capítulo que tuvimos ocasión de ver en Netflix eh, pues hubo algunas cosas interesantes que comentar y para allá vamos bueno, de hecho, eh, parte del tema interesante aquí es que, como, como ya hemos comentado en otra ocasión, esta serie gira en torno a una chica, Komi-san o Komi, eh, que eh, pues, sufre de un trastorno de comunicación, de un trastorno de, de ansiedad social, digamos, bastante, bastante importante, ¿no? Es decir, que cada vez que está frente a otra persona, pues las palabras no le salen. De hecho, incluso estando ella sola es muy, muy difícil que se exprese como más allá de esta ansiedad. O sea, solo pensar en situaciones sociales la pone bastante nerviosa, pues. Y sin embargo, Comey tiene el objetivo de hacer eh, 100 amigos, de convertirse en una chica que tenga 100 amigos. ¿no? Para esto su aliado principal es Tádano, Gitádano, bueno, ojito Tadano, nombre apellido, uno de sus compañeros que casualmente se sienta junto a ella y que muy pronto eh, entendió cuál era el problema con ella, que muy pronto logró una vía de comunicación muy directa y muy cercana con ella, eh, pese a este asunto de la ansiedad social por supuesto y que se convirtió inmediatamente en su aliado más importante la persona con, con quien eh, emprende digamos este camino para convertirse en una chica con 100 amigos, por supuesto eh, ya también hemos visto en otros episodios de este podcast que pues, la mayoría del problema radica también no solo en la ansiedad social de Comi sino en varios elementos simultáneos uno de ellos es que es una chica sumamente atractiva eh, muy bella muy distinguida en, en, en muchos sentidos Y eso ocasiona que la gente de manera natural Aparentemente la volteen a ver eh, Eso lo cual enfatiza y hace un poquito más difícil Su ansiedad social, por supuesto, ¿no? Porque es una chica que de forma inesperada para ella De alguna manera destaca muchísimo, por supuesto, ¿no? Esto deriva en un problema secundario que es que es una chica muy frecuentemente objeto de acoso, ¿no? La mayoría de las personas no piensa o no parece sentir que le estén acosando, sin embargo, eh, se le acercan demasiado, eh, quieren estar, pues sí, muy, muy pegados a ella, hablarle, etcétera, y ella difícilmente responde, lo cual ocasiona muchas veces malos entendidos que derivan de lo mismo, ¿no? Estos personajes le proyectan a ella todas sus inseguridades, todas sus sus inquietudes, todos sus traumas, pues, y luego sufren por eh, cosas que ellos completamente construyeron en su cabeza, pues, ¿no? Porque ella realmente no les ha contestado de ninguna forma. Pues. Y bueno, y un siguiente problema que, que, que más bien forma parte de la construcción de la serie, más que de, eh, más que de un problema natural de estas cuestiones, es que eh, en su escuela aparentemente se concentra una, una tremenda población de gente... Que se sale de la norma, digamos de distintos, En distintos lugares Y con distintas características De hecho, esto es parte del encanto De esta serie, ¿no? Que, que todos los personajes, para bien y para mal O casi todos, son personajes Poco comunes, ¿no? Ninguno de ellos eh, 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 Digamos como que obedece como fielmente A una norma eh, Homogeneizante Digamos, que es algo Muy, muy común en, pues, en las sociedades En general ¿No? Aquí pareciera que todas las desviaciones de, de, de esta normalidad, entre comillas, digamos, eh, pues vinieron a juntarse en un mismo lugar de tal manera que todos son un, po un poco extraños. Y de hecho, el único personaje aparentemente ordinario es, es Tadano, que es quien tiene el mayor sentido común y quien en general pareciera que funciona un poquito como la única ancla dentro de la normalidad en esta serie. Ahora bien, en este, en el capítulo de esta semana eh, pasa algo bastante interesante. Pasa que eh, eh, pues se organiza una salida con Comi eh, A. Pues hacia la, a, a la piscina, digamos. Eh, es una salida común Digamos, o bueno, común en las series de anime El, el clásico episodio de Playa o de piscina, que también, que también Se vale, eh, en el que Pues tenemos el pretexto de ver a, a Las chicas en traje de baño Y esta clase de cosas, ¿no? Generalmente tienden a ser episodios Que giran en torno a algo más o menos sexy, digamos. ¿no? Hay De estos episodios pues, hay un montón un montón de series. Y son bastante, además bastante comunes. En las que tienden a girar hacia el terreno romántico, digamos. Eh, aquí la cuestión obviamente implica que. Pues Comi es una chica, con, insisto, con ansiedad social. Y que por supuesto exhibirse en un sitio público. En traje de baño, teniendo en cuenta lo que eso implica. Eh, pues... Es una invitación al desastre, digamos <risa> Digámoslo en esos términos Entonces, eh, eh, lo interesante es que ella se avienta, por supuesto no Que pese a toda su ansiedad y pese a todas sus dificultades Ella decide... Eh, aceptar la invitación y salir con Najimi y con Tadano, después se juntan más gente, por supuesto, porque aquí esto no funciona si no es así eh, y exponerse en este sitio, no donde donde de maneras muy interesantes y de ahí de alguna manera creo que se está gestando cierto romance entre ella y no por supuesto pues ella acude a la cita Usando el vestido que él sugirió Que comprara en otro En un episodio diferente eh, Obviamente pues es un vestido que la hace sentir bien Que la hace sentirse cómoda Y que, que puesto le agrada a Tada, ¿no? Que fue quien, quien lo eligió para ella En un momento dado eh, También por supuesto eh, eh, Está el tema del traje de baño Que en este momento ya no lleva Más que el de la escuela Y ante el temor a que ella quedara en ridículo Y a Mai, de alguna manera le consigue el nuevo traje de baño diferente, discreto, pero bastante, bastante bonito y que por supuesto este, atrae las miradas de todo el mundo. Ahora aquí lo interesante no es tanto eso, porque creo que al final de cuentas eso es como la parte estándar de estos episodios, ¿no? La protagonista se ve bien, llama la atención de la gente, por supuesto llama la atención del protagonista, hay un par de escenas eh, eh, íntimas, digamos, entre ellos dos. Aquí en esta, por ejemplo, es él tratando de defenderla de sus propios sentimientos. Ella siente que su manera de ser y el hecho de que se lastima en un momento dado... pues le arruina la fiesta a todos los demás. Entonces él la tranquiliza, la apoya y está con ella en ese sentido. Pero en fin, al final de cuentas creo que lo más relevante de este episodio... lo que me llama más la atención y creo que funciona muy bien en el contexto de esta serie es que más que tener 100 amigos lo que Komi-san desea sobre todo creo yo es tener una vida normal o sea tener 100 amigos está bien es un, es un objetivo un tanto infantil por supuesto de hecho viene de una escena más infantil pero eh, pero a final de cuentas lo que disimula o lo que esconde es el deseo de ella de tener una vida normal una vida normal que está eh, pues limitada de manera muy importante por su trastorno de ansiedad social. ¿no? Eh, y esta vida normal la puede conseguir a partir de experiencias, en ese sentido es muy bonito este capítulo porque pues ella eh, se mete a la, a, la, a la alberca, por supuesto, se mete a la piscina, eh, se sube al, al, al tobogán junto con Tadano, eh, en fin, participa en, varios, en varias actividades y lo disfruta mucho. ¿no? Como que disfruta mucho de lo ordinario de la vida digamos, ¿no? Y ella puede disfrutarlo por una razón esencial digamos, ¿no? El hecho simple y sencillo de que Komi es una persona que no es ordinaria ¿no? Y al no ser ordinaria, las experiencias ordinarias eh, eh, están fuera de su alcance Le son vedadas de alguna manera ella, al estar sufriendo de esta ansiedad social, vive en un mundo muy muy chiquito, circunscrito prácticamente a su recámara nada más, a las cosas que tiene ahí, a los momentos en los que puede estar completamente sola y no sentirse tan nerviosa. Pero apenas su mente va hacia el, hacia el terreno de lo social, ni siquiera tiene que ir ella como tal. Apenas su mente va al terreno de lo social, viene este nerviosismo, viene este inquieto. Y obviamente esto se hace muchísimo más grande Cuando ella, pues de hecho Vive en una circunstancia en, en, en sociedad, ¿no? Cuando ella de hecho tiene estas experiencias sociales Así que de la mano De Tadano, de Najimi Incluso de, pues de gente enloquecida Como Yamai, pareciera que ella Poco a poco va abriéndose al mundo ¿no? Va abriéndose a estas experiencias ordinarias Y en un mundo Como el que nos pinta esta serie Que es interesante, les digo donde todo es extraordinario, ella, sus compañeros de escuela, todo mundo de alguna manera se sale de la norma. Lo que le da el encanto es su contacto con la norma, su contacto con las experiencias normales. No solo el capítulo trae este, este evento en la playa, en la playa, perdón, en la piscina, sino que también trae este, eventos parecidos en la biblioteca, en el parque, etcétera, no, donde ella en soledad, ¿no? Va y experimenta la vida, ¿no? Va y experimenta partes de la vida como si de pronto se sintiera más valiente, precisamente porque ha tenido ya experiencias sociales en las cuales la gente le demuestra su afecto, le demuestra el cariño que le puede llegar a tener y, y la comprensión incluso que le pueden tener a propósito de su dificultad para comunicarse con otros, ¿no? Y eso pareciera que la envalentona y la lleva a, pues, a la biblioteca, por ejemplo, la lleva al parque y la lleva a disfrutar de una manera muy tierna y muy linda estas experiencias que pues, nosotros podríamos llegar a pensar que son pues, ya tan ordinarias, tan, tan comunes, tan, tan, tan anodinas, por usar por la palabra de moda. <risa> Bueno, en mi palabra de moda, que eh, pues ya no tienen valor, ¿no? Que ya, ya no llaman tanto la atención, que ya no, no, no pasamos por ellas de largo, ¿no? Y sin embargo, para alguna persona pueden ser sumamente especiales y eso le da algo de valor, por supuesto, ¿no? Un valor adicional a estas cosas, ¿no? Lo ordinario no necesariamente es aburrido, no necesariamente es algo para pasar de lado, ¿no? Lo ordinario puede ser algo muy especial también. ...si lo miramos con ciertos ojos... ...y bueno pues hablando de cosas ordinarias... ...quizá... <risa> ...lo ordinario también es un tema muy interesante... ...desde otro punto de vista... ...porque a final de cuentas... Eh, ...lo que consideramos eso... ...como un ordinario normal... ...es algo que se va construyendo... ...por mecanismos muy, 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 muy complejos... ...digamos, ¿no? ...que van de la mano con cosas... ...que a veces parecieran que son... Eh, ...que no son muy cercanas... ...que son simplemente lo que la gente hace y dice pero que muchas veces también vienen relacionadas con cosas mucho más grandes. Aquí por eso es que quiero hablar en esta ocasión de una serie que he estado siguiendo toda esta temporada, la verdad es que la he estado disfrutando mucho, pero creo que casi no he hablado de ella, que es Taisho Otome Fairy Tale eh, y, y, o Taisho Otome Otogibanashi, una, pues una serie muy linda, creo yo, romántica también, que está disponible acá en Funimation y que ustedes pueden ver también esta temporada, por supuesto, ¿no? Eh, ahora, parte de lo interesante de esta serie y de lo que me atraía un poco para verla desde el primer en primer lugar desde que la anunciaron fue que eh, pues esta eh, se desarrolla en unas circunstancias muy especiales y en una época muy particular que es el periodo Taisho en Japón, ¿no? Que básicamente pues es un... Es el periodo anterior a la, a, la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, más o menos, no digamos. Hay un proceso obviamente mucho más grande e importante construyéndose ahí en el que... pues Japón es un país bien interesante, vamos, perdón que me interrumpa ahí. Pero Japón es un país bien interesante en el que a partir de, la, de lo que llamamos la restauración Meiji en 1868, que es cuando el régimen de los Tokugawa cae y por lo tanto pues... En la cultura de los samurái queda fuera de efecto, empieza una rápida modernización del país en distintos aspectos. Y digo rápida porque además estamos hablando de un país que venía de un, pues de, un, de un estado casi feudal, cuando el resto del mundo ya estaba entrando en la modernidad, digamos. Japón venía todavía de una situación prácticamente feudal. Eh, a convertirse pues, en un país muy moderno no en muchos sentidos, lo cual, por lo cual es una transformación que sucede en el lapso de unas pocas décadas. no Pero no hay una transformación posible de ese tipo sin que queden primero resabios de los tiempos anteriores, por supuesto, y segundo, sin que haya mezclas peculiares entre costumbres antiguas y costumbres mucho más recientes, digamos, ¿no? Y entonces la era Taisho, que ya es la era posterior a la restauración Meiji, digamos. Ya estamos hablando de los años, eh, pues, de los años, de, de la década de los 10, digamos, y de los 20, sobre todo. Aunque nuestra serie ocurre en la época de los 10 todavía, probablemente en el 17, 18. No tengo muy claras las fechas, supongo, no sé si, 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 estén, si estén claras en la descripción de la serie. Pero bueno, por algunos elementos sabemos que es antes... Por lo menos es antes de 1923. Digo, el, 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 esta fecha es importante que se las mencione porque es la, la fecha del gran terremoto de Kanto. Eh, un terremoto muy, muy fuerte de la, en la zona que derribó muchísimas, ah, bueno, muchísimas construcciones de todas. Y en especial una torre llamada Rokuonji. Eh, no, perdón. Riongakuk. <ríe> Ando aquí confundiendo las torres del Roku Onji, es el otro nombre del Templo del Pabellón Dorado en Tokio pero Perdón, en Kioto, ay ¡Oh, Dios mío No, 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 se llama Se llama, se llamaba, perdón, Ryounkaku Una torre de Varios pisos, de, construida Con tabique rojo y, y Hierro, que fue el símbolo de la época El símbolo de la modernidad Digamos, en esa, en esa zona Y que cayó como parte del Terremoto de 1923, bueno esta torre aparece en, en, en las imágenes de Taisho Tommy Fairy Tale, así que de ahí podemos suponer que eh, la serie se desarrolla antes de 1923, cuando menos, ¿no? Por lo menos antes de esa fecha en específico. Ahora, aquí lo interesante es que eh, eh, pues, es una época que, como insisto, tiene todavía bastantes resabios de épocas anteriores, por supuesto, ¿no? Nuestro protagonista principal eh, es, eh, eh, pertenece a la familia Shima, eh, una familia muy poderosa, económicamente económicamente eh, bueno, poderosa e influyente y que por lo visto muchas personas la conocen y la consideran como una mala familia, ¿no? Una familia que puede y que cree que puede hacer lo que sea simplemente porque tiene dinero. Ahí pues eh, Tamajiko, nuestro protagonista, pues lo ha vivido en carne propia realmente, ¿no? El padre, que es una persona sumamente estricta, lo ha exiliado eh, a propósito de que él sufre un accidente en compañía de su madre. La madre fallece lamentablemente y Tamajiko pierde el uso de su mano derecha. Eh, de tal manera que el padre lo juzga inútil para las aspiraciones de la familia y lo manda a vivir al exilio a una pequeña, pues a una pequeña mansión, digamos, hasta... Cuando, cuando uno es millonario, pues hasta el exilio es bastante amable, en cierto modo. El caso es que lo manda a esta pequeña mansión en las afueras, en las orillas, vive en, en, la, en lo que hoy es la prefectura de Chiva, y ahí vive pues básicamente esperando su muerte, ¿no? Porque del padre ya no espera nada más de él, y entonces pues Tamajico no tiene otra cosa que hacer más que pudrirse en vida en ese lugar, por supuesto. Sin embargo, eh, una familia pobre pareciera que tiene una gran deuda con el padre de Tamajiko y para pagar esta deuda le ofrecen a su hija adolescente Yuzuki para que, eh, él haga, pues para que el señor haga lo que decida con ella ¿no? y, y, y este hombre decide enviarla a Tamahiko para, para que se convierta en su esposa. La elección de hecho es interesante desde ahí. Porque es como si, por un lado, hubiera, hubiera, eh, no hubiera renunciado del todo al hijo, pues, no, o sea, no, pensando que no se va a morir pronto porque Tamajiko es un hombre joven. Eh, eh, le envía a una mujer para que atienda sus necesidades, por supuesto, y se convierte en su esposa. Y supongo yo que quizá tenga descendencia, alguna descendencia que eh, el padre de los Shima, el, líder, el, el, el jefe de familia de los Shima, digamos, quizá pueda usar más adelante, no sé cuál sea el propósito de, de él desde ese lugar pues, pero la elección es interesante porque si bien a los otros hijos obviamente trata de conseguirles matrimonios convenientes con familias eh, adineradas y poderosas en el caso de Tamájico le consigue una mujer humilde que viene desde, pues sí, que viene desde la pobreza digamos, y, y que básicamente está ahí para servir eh esta época, la época Taisho, es interesante, insisto, porque es una época en la que el movimiento feminista va a empezar a crecer mucho, ¿no? Eh, esto no aparece en la serie, se los estoy contando como ya por fuera, pero es una, es una época muy interesante en la que las mujeres empiezan a tener mucha mayor importancia en muchos sentidos, empieza, insisto, a ver un movimiento feminista que quiere eh, muchas cosas, por supuesto ¿no? no solo que se les reconozcan pues los derechos, los mismos derechos políticos que se les reconocen a los hombres. Por derechos políticos no me refiero únicamente a los derechos electorales ni nada, sino, por ejemplo, el derecho a, a tener propiedad propia, no, este, propiedad privada, a tener, a tener decisión sobre sus propios futuros, etcétera. Y, por ejemplo, el derecho a que se les reconozca su sexualidad más allá de las, eh, de las necesidades de los hombres, ¿no? Porque... En el periodo Meiji, que, que es un peri el periodo anterior, es un periodo que también tiene ciertas contradicciones dentro de esta construcción, digamos, como de la, de la identidad nacional en la modernidad, digamos. Eh, es un periodo en el que las mujeres empiezan a ser educadas, o sea, empieza a ser más. Este, empieza a ser obligatoria la escuela, por ejemplo, ¿no? para las mujeres, por lo menos por un lapso de seis años, también para los hombres, por lo menos por un lapso de seis años, lo que llamaríamos la educación básica. Eh, pero no era obligatorio que fuera a ciertas edades. Entonces, por ejemplo, los, los hombres tendían a mandar a sus hijos varones primero a la escuela. Y si quedaba tiempo y oportunidad y no se casaban antes o lo que fuera, pues ya podían enviar a las mujeres, por ejemplo. ¿no? Eh, si en una familia de puros, donde hubiera puras mujeres, donde solo hubiera hijas, por ejemplo, también, ahí las, pues obviamente si se les enviaba a la escuela de manera temprana y ellas podían después buscar trabajo, ¿no? no necesariamente su destino era el matrimonio y encerrarse en una casa, sino que podían buscar trabajo y hacer vida de otra manera. ¿no? Sin embargo, eh, eh, como algunos de los resabios que todavía quedaban desde, no solo desde la era Meiji, sino desde todavía el periodo Edo con el régimen de los Tokugawa, esto eh, el, todavía era, 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 era muy común o relativamente común que las familias pobres vendieran a sus hijas para pagar las deudas de un pues, del marido sobre todo, ¿no? de un marido que muchas veces era adicto al juego, adicto a la bebida o adicto a la prostitución, a las prostitutas, por ejemplo, ¿no? y que por lo tanto tenía pues muchas deudas que cubrir y para ello, en muchas ocasiones, eh, las hijas eran vendidas eh, en, en, en algunas ocasiones eran vendidas a, a familias adineradas quienes las tomaban como sirvientas prácticamente esclavizadas y en otros casos también eran, eran adquiridas por los propios este, barrios de placer donde pues eran convertidas en pues si eran más o menos atractivas y talentosas para el oficio pues eran convertidas en prostitutas si no eran atractivas o, o, o no que les dedicaba a otras funciones también, ¿no? o bien Hacer prostitutas baratas, ¿no? Que, que, que estuvieran al servicio de la clase más baja, por supuesto Porque también ahí había mmm, niveles, digamos, pues, ¿no? Así que el caso de Yuzuki es un resabio, digamos, como de esta... Pues de estas formas antiguas en las que en, en las que la sociedad ya no está tan de acuerdo, por supuesto eh, De hecho, durante la serie hemos visto más de una ocasión En la que se le critica a Tamahiko por tener a Yuzuki en su casa, ¿no? porque todo el mundo sabe cuál es la circunstancia todo el mundo sabe que la familia Shima la compró y que, y que la tienen esclavizada en, en, en esta casa ¿no? Eh, esto es algo que por supuesto eh, no refleja en realidad la, lo, lo que sucede digamos puertas adentro pero es exactamente un reflejo quizá de este momento histórico en el que se vive ¿no? lo que pasa con Yusuki es algo que sigue ocurriendo que sigue siendo algo que se ve en el momento pero que a final de cuentas es algo que la sociedad en términos más generales comienza a reprobar, ¿no? Comienza a no aceptar, pues. Digo, ellos desconocen lo que sucede de puertas adentro, ¿no? Efectivamente, Yuzuki fue comprada para convertirse en la esposa en términos como de sirvienta de Tamajiko. Eh, pero entre ellos se ha ido desarrollando una relación muy linda, muy romántica incluso, ¿no? Eh, eh, ella estando muy, muy dispuesta, pues, ¿no? A, a convertirse en, en, en el papel que le corresponde. Pues es una chica muy, muy eh, sumisa, eh, leal también, por supuesto. Y sin embargo, entre los dos se está construyendo una relación de amor, de verdad, ¿no? Una relación romántica en la que los dos cuidan uno del otro. Eh, y, y tratan de, pues de, de, de sobrevivir, digamos, en un mundo muy hostil para ambos no Hostil para Tamahiko, dado que ha, querido, ha quedado en esta situación como de exilio Y hostil para Yusuki, ¿no? que, que, que sigue siendo como una víctima en un sistema como este Lo interesante es que aquí pareciera como que el, 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 el trasfondo de todo esto es que el amor es como la transgresión no La única manera de transgredir este, este rígido sistema es a través del amor, ¿no? Y en el que eh, Yuzuki, por ejemplo, comience a, a, a enamorarse de Tamajiko como tal. No porque. No como un síndrome de Estocolmo, digamos, ¿no? Como enamorándose de su victimario. Sino enamorándose de él porque al final del día. Él es una buena persona. Y también es una víctima de, de, en cierta medida de un sistema que los oprime a ambos. Y entonces, en ese sentido, tienen algo en común. Y además tienen o pueden tener objetivos en común, pueden los dos tener una vida, una vida buena, eh, pacífica, eh, si los dos se aman lo suficiente y trabajan juntos por esta vida, por supuesto, y esto además empieza a reflejarse también en la comunidad, ¿no? eh, o sea, ellos, eh, bueno, él empieza a ir a la escuela, eh, a propósito de que pues es un chico que mataba todo el tiempo que tenía, pues leyendo, y gracias a eso tiene pues, conocimientos bastante sólidos de la mayoría de las cosas, lo cual le permitió convertirse en un profesor, un tanto un profesor rural, digamos, ¿no? no oficial, pero que le permitía, eh, le permite empezar a estar en contacto con la comunidad en la que vive. Eh, y, y eso obviamente fortalece los lazos entre, entre ellos dos Y los fortalece también entre la comunidad Así que es como muy bonito Es muy bonito que, que, que creo que esta historia se esté construyendo Sí en la era Taisho Sí en este momento en el que las cosas van transformándose poco a poco En el que la sociedad va cambiando paulatinamente Y va llevándolos a un terreno diferente, por supuesto Sí en todo esto, digamos, ¿no? pero además eh, eh, centrada en, una en un lugar que no es Tokio sino que básicamente es en un lugar rural ¿no? donde la modernidad todavía no termina de llegar donde muchas cosas del pasado siguen existiendo siguen viviendo, siguen, siguen funcionando pues, ¿no? y donde los cambios quizás son un poco más lentos ¿no? precisamente porque están en la periferia de la, de la gran capital, digamos, de la gran modernidad Así que, pues, o sea, de manera paralela y paulatina, conociendo un poquito como el contexto que hay en torno a la sociedad a la que pertenece. Eh, a la que pertenecen Yizuki y Tamahiko eh, Pues podemos tener una idea más o menos clara de por qué viven como viven. Por qué las circunstancias que aparentemente están ahí eh, siguen pasando, pese a que todavía ya. Pese a que ya es pleno siglo XX, etcétera, etcétera. ¿no? Detalles interesantes que contribuyen, creo yo, a disfrutar mucho más de esta bonita historia Y bueno, pues finalmente se estrenó ya eh, el nuevo arco de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba eh, El arco en el que vamos a, bueno, nuestros héroes Tanjiro, Nezuko, eh, Inosuke y Zenitsu Se unen a la batalla con el pilar del sonido Tengen Uzui ya no es el pilar del sonido ahora es el pilar de las nalgadas eh, en este lugar que pues ha causado cierta polémica que es el, el barrio de placer eh, o el distrito rojo o el distrito de entretenimiento como quieran ustedes llamarle y ha causado cierta polémica porque pues eh, algunas personas aparentemente bueno hace, hace unos meses o no eh, en Japón había cierta preocupación de algunos padres de familia en, en el sentido de cómo iban a explicar a sus hijos eh, la pues la circunstancia no digamos no el lugar en el que sucede eh, esta, esta historia y, al, y la naturaleza de algunos de algunos de los personajes en fin un tema interesante no quiero hablar tanto de Demon Slayer ahorita como tal porque creo que me, aparte pues de que no quiero hacerles ningún spoiler ni mucho menos sino básicamente lo que quiero es justamente contarles qué es ese barrio de placer del que tanto se habla en este momento, ¿no? Y donde las cosas van a suceder, ¿no? Porque esto además tiene una historia bien, bien interesante. Eh... Pero para esto hay que regresarnos un poco en el tiempo. Otra vez. <risa> Recuerdan que les hablé hace un minuto, hablando de Taisho, Tome Fairy Tale, que muchas de estas. de, de, de las cosas que, que pertenecen a la era Taisho, casualmente, ambas series. Ambas series, perdón. Se desarrollan en la era Taisho, o sea que digamos que podríamos suponer que si estuvieran en el mismo universo coexistirían en el mismo, pues en la misma época prácticamente, ¿no? o sea, mientras Tamahiko y Yuzuki están viviendo su historia de amor en esta, en esta mansión rural en Chiba. Eh, Tanjiro, Nezuko y los demás están luchando con los demonios en distintas partes del país, digamos. Vamos a pensar que suceden en el mismo momento. Bueno, porque de hecho suceden más o menos en los mismos años. Eh, lo, que, eh, lo que no necesariamente implica que estén en el mismo universo. Pero bueno, en fin, esta es cosa de mi imaginación. Lo que sí sucede, por supuesto, es que pues, la historia y el contexto al que pertenecen es exactamente el mismo. Entonces, eh, para hablar del de, de barrio de placer de Yoshiwara Que es donde sucede el, el, arco, el nuevo arco de Demon Slayer Hay que regresarnos un poquito también al periodo de los Tokugawa Al último periodo, digamos, de, de, del régimen de los samuráis, En el que ellos pues, habían movilizado la capital a, a, a la ciudad de Edo Que es lo que hoy conocemos como Tokio Y que eh, el régimen de los Tokugawa era sumamente moralino y controlador de tal manera que pues, para guardar eh, para salvaguardar las buenas costumbres de, de, de la gente bien, digamos, <ríe> eh, había eh, asignado como un territorio donde la prostitución era, digamos, como admitida, donde era válida, donde era legal. ...como en, en el terreno de Yoshiwara, en el barrio de Yoshiwara... ...donde eh, estamos pues, básicamente ahí en Asakusa, en lo que hoy es Asakusa... ...en esa época todavía no era, no formaba parte de Edo... ...se consideraba como una de los, uno de los límites externos, digamos, de la ciudad... ...una pequeña comunidad que giraba en torno al Sensoji... ...uno de los templos más grandes de, de Tokio en la actualidad y más antiguos también... Y esa comunidad de alguna manera fue la que recibió eh, pues el, digamos, el derecho de ejercer la prostitución de manera legal. Uh -huh. eh, ese barrio que, que pues, digamos, de alguna manera se formó durante ese periodo en Edo se fue construyendo durante ese periodo. y fue floreciendo con. Pues ya saben, con casas de, de prostitutas con eh, eh, teatros kabuki con distintas formas de entretenimiento porque al final de cuentas no es un, el barrio de placer no era únicamente un barrio de prostitución era un barrio de entretenimiento en términos generales que lo tenía todo pues. Eh, y que conservó su, su, su manera de ser, digamos, su esencia, su identidad, hasta mucho tiempo después, es decir, sobrevivió a la transformación de la restauración de Meiji, perduró con la transformación modernista e ilustrada del, de ese mismo periodo Meiji, por supuesto. Y todavía sobrevivió incluso al periodo, al periodo Taisho, eh, incluso sobrevivió después a la, a la casi completa destrucción del terremoto de 1923. De tal manera que eh, incluso ya en la era de la preguerra, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, todavía conservaba bastante de esta misma identidad. De hecho les voy a leer una pequeña cita que encontré por aquí eh, de Yoshikaze Kataoka, que escribe sobre Asakusa esto dice La oferta del placer del periodo edo, los vestigios de la curiosidad vulgar semi-ilustrada de la era Meiji y la excesiva madurez de la actual corrupción capitalista se mezclan en un permanente desorden o se organizan de una manera peculiar. Erotismo y frivolidad y velocidad y humor de historieta. Las piernas desnudas de las coristas y el teatro chabacano. Bailes con beso final, chicas extranjeras, cerezas y canciones populares. Cine, circo, magia, acuarios de ruidos e insectarios. Aquí las chicas se cortan el pelo como los hombres y una fulana de estas, luciendo un vestido rojo, toca el piano en el fondo de un callejón estrecho y miserable, mostrando las rodillas. Los comentarios de sus encuentros con los hombres son garabateados detrás de los oráculos del templo de la Bodhisattva Kanna. Esta es una descripción escrita eh, ya en 1939, en realidad bastante posterior a los acontecimientos de de Demon Slayer, por ejemplo, y de Taisho tome Fairy Tale, pero en realidad describe muy bien lo que sucedía en esa, en esa zona de la ciudad. Ahí en Asakusa, en, 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 las, en los linderos del barrio de Yoshiwara, estuvo el primer cine de Tokio, digamos, ¿no? Y por supuesto es que conservaba toda esta identidad. De ahí que es muy muy interesante que suceda, que, que, que estos acontecimientos sucedan ahí, porque son un reflejo muy muy importante de la época. Aunque se habla mucho de que eh, tanto en la, en la época Meiji como en la época Taisho, Japón se transformó en una sociedad moderna, occidentalizada incluso, en realidad vemos que esta transformación ni fue definitiva, ni fue, eh, ni fue completa, ¿no? Vemos cómo todavía persisten en muchos sentidos los ropajes, la, bueno, la ropa, y tradicional japonesa en la que vestirse a la occidental digamos pues era mmm, pues privilegio de algunas personalidades por supuesto que podían costearse los, los los trajes las corbatas las camisas a lo occidental pero también como suele suceder en muchos aspectos era algo que se que, que empezaba a manifestarse en las clases más bajas por supuesto no con sus medios y con sus y con sus características particulares pero también se empezaban a mostrar los barrios, eh, el barrio elegante de Ginza, que empezaba a tener pues, los bares y los cafés a la usanza europea, tenían también su reflejo en los pequeños bares que de pronto brotaban en las calles de Asakusa por ejemplo, ¿no? Donde pues, los borrachos con menos suerte en el dinero gastaban el poco los pocos cents, ya no yenes todavía, sino los pocos cents que tenían en bebidas de muy mala calidad, y perdiéndose además pues, en pleitos de borrachos por mujeres, etc. ¿no? Cosas de este tipo. Algunos escritores de esta época, que, 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 bueno, que escriben en esta época y que, y que escriben sobre esta época, aunque no pertenezcan como tal, eh, dicen que más que ser un, un como vestigio de una, eh, como de una época anterior, y, y ellos ven este barrio como una especie de resistencia. Recordaremos que también pues, durante estos periodos eh, eh, el gobierno era muy muy estricto, o sea, la, la, la parte estricta del régimen de los Tokugawa no se había perdido del todo, y con la modernidad no llegó necesariamente la libertad, lo que llegaron fueron nuevas reglas, y estas nuevas reglas, por ejemplo, implicaban que eh, eh, dedicarse al placer, por ejemplo, era una cosa que no estaba bien en muchos sentidos. ¿no? Ya lo decíamos hace un rato, por ejemplo, con el tema de las mujeres, que también ahí, ahí es muy muy importante. Durante, los periodos, durante el periodo Meiji, sobre todo, la mujer eh, se convirtió en algo que eh, tenía que ser únicamente en, en función del hombre, digamos, en función, de, en función de lo masculino. En ese sentido, había dos posibilidades importantes. Las mujeres que se casaban y que se convertían en, en esposas y que por lo tanto su función era principalmente reproductiva, era darle hijos al hombre, darle hijos a la familia y por lo tanto darle hijos a la nación, que una nación que necesitaba muchísima mano de obra. Y por el otro lado estaban las mujeres pobres que pues, servían de esclavas, en, en, como, como yuzuki, que pues, podían ser vendidas para, para servir en las casas, o bien que se convertían en mujeres para el, dedicadas al placer. Porque de alguna manera también ahí, en función de, de lo masculino, los hombres también tenían, y era más o menos aceptable todavía en esa época, cierto derecho al placer fuera del matrimonio. Entonces pues, la prostitución era tolerable, hasta cierto. Incluso se comenta que en algunas casas, las facturas, digamos, ¿no? de, los, de las casas de té y de los barrios de placer, llegaban a la casa del marido y la mujer se encargaba de administrar los puntos, etcétera tenía que pagar las facturas también. En algunos casos se cuentan estas, estas historias, por ejemplo, ¿no? Y era bastante aceptable que los hombres tuvieran una esposa, insisto, y al menos una amante, pues, ¿no?, con quienes tuvieran una relación. Más bien orientada al sexo por placer que al sexo reproductivo como tal. Un detalle que, por cierto, también vemos en Taisho Otome Feo. Pero volviendo a Yoshiwara, ¿no? Yoshiwara que es un resabio de la época Edo, donde, pues, insisto, floreció un montón de cosas como, pues, del teatro, por ejemplo, ¿no? El teatro, el teatro la música... El cine posteriormente y por supuesto las casas de placer es donde el barrio, donde, perdón, donde la historia de Demon Slayer va a tener su siguiente arco, ¿no? De ahí que pues hay cierta preocupación, creo yo, ¿no? De, de los padres de familia que tienen hijos en edad escolar y que probablemente van a empezar a hacer preguntas, ¿no? ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué algunas tienen estas categorías o no? Etcétera. Porque al final de cuentas estamos hablando de un reflejo de la época, de un reflejo de… Y, y que no ha desaparecido en realidad, que simplemente se ha transformado, pero que en esa época tenía una identidad muy muy clara y que como insisto, estos escritores de la época no consideraban tanto como un reflejo de la pobreza, de la podredumbre o de la mala educación de la gente, sino más bien como una suerte de resistencia… Ante un mundo sumamente, y ante un gobierno sobre todo, sumamente rígido, sumamente hostil, que trataba de controlar hasta el último eh, aspecto de la vida común de la gente, por supuesto, en, en búsqueda de esta modernización que a la postre se va a convertir en una militarización, digamos, ¿no? Así que pues, la verdad es que este periodo de la preguerra, digamos, el periodo entre la restauración Meiji y la Segunda Guerra Mundial, es un periodo sumamente interesante de transformación del país en muchos, muchos, muchos aspectos. De tal manera que muchas series que están enfocadas en esto eh, dan cuenta, digamos, de distintos elementos como tal, ¿no? Eh, el barrio de placer, por ejemplo Que vamos a ver en Demon Slayer Las costumbres de la gente Adinerada, que con dinero creían Que podían hacerlo todo, como en Taisho O Tome Fairy Tale, Y además tengo más ejemplos de todas estas épocas Por ejemplo, ya, ya he insistido En muchas ocasiones en hablarles de Golden Kamui, por ejemplo, que es anterior a la era Taisho, más bien esto sucede en, en la era Meiji todavía, digamos, ¿no? Pero que habla sobre la periferia de, del país, ¿no? Sobre Hokkaido, un territorio todavía semi-salvaje, en donde distintas eh, comunidades indígenas, entre los Ainu, por ejemplo, y los que viven ya más bien en, la, en las islas de y que salen ya en la tercera temporada. Eh, todos estos de alguna manera pues dan cuenta también de cómo la expansión del régimen modernista japonés pues va teniendo efecto en estas gentes digamos, ¿no? Eh, pasa también en, en esta serie que se llama eh, Kitsutsuki dokoro o bien, eh, <coughs> perdón Woodpecker's Detective Office que también pueden ver ahí en Crunchyroll que eh, más bien gira en torno a la pues a la pequeña comunidad intelectual de la era Taisho que también estaba ahí, bueno de la era Meiji Taisho ...que también estaban ahí... Eh, eh, ...pululando, digamos, en las... ...en los restaurantes y los bares... ...de Tokio, por ejemplo... ...o sea, hay, hay... ...hay varias series ahí que pues dan cuenta de esta época... ...que dan cuenta de esta transformación... ...que de alguna manera reflejan y muestran... ...las distintas contradicciones sociales... ...de esa... Pues, de, ese, ...de esos periodos históricos que son... ...insisto, muy muy interesantes... ...por todo lo que va sucediendo de manera... ...simultánea, ¿no? ...y que como les decía también hace unos minutos... Eh, van modificando incluso lo que consideramos ordinario, normal la vida común, digamos, también ¿no? eh, ahí entran un montón, un montón de cosas. Así que no sé exactamente qué, qué, qué tanto de, del barrio de Yoshiwara va a acabar siendo representado en Demon Slayer, ya lo iremos viendo poco a poco. Yo digo, ya conozco la historia porque eh, he leído el manga por lo menos hasta ese punto. Bueno, en realidad lo he leído más adelante, pero, pero ese, ese punto ya lo leí. Y me, me llama la atención que va a haber ahí algunas representaciones interesantes, por supuesto, ¿no? Tanto del de aspecto de la prostitución como del papel de las mujeres, que ya tuvimos ocasión de ver en el primer episodio un poquito. este En fin, todo lo que viene por ahí da cuenta de esta época, ¿no? Va a haber algunos comentarios, estoy seguro ahí, ¿no? Ya, ya me ha tocado ver algunas quejas por ahí, por ejemplo, de la nalgada que Tengen y le da a, a Oi no este Dicen, ah, pues es que es una menor de edad Tiene 16 años, no sé qué Pero bueno, me, esa es una época que, en la que como ya vimos Pues una mujer a los 15 años como Yuzuki Pues ya podía casarse y por lo tanto ya considerábamos Ya se consideraba una adulta en todo el sentido de la palabra Por supuesto, ¿no? Eh, y por lo tanto ya podría haber entrado también a trabajar Como una de las mujeres de placer en el barrio de Yoshiwara Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver obviamente algunos aspectos con la situación peculiar de Zui y su familia que vamos a ver también que va a tener algunas consideraciones y que seguro va a dar lugar a ciertos comentarios. En fin, hay que tomar estas cosas como lo que son, como reflejos no solo de un país que no es el nuestro, sino como reflejos de una época que ya no es la de este país y que sin embargo forma parte de su historia aquí de una manera ficcionalizada pero forma parte de su historia, forma parte de su cultura y al final del día forma parte de, su, de sus costumbres y de su desarrollo. Así que por ese lado, todo esto puede llegar a ser bastante interesante. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en este bonito podcast. La verdad es que estoy muy contento con el resultado. La semana pasada estuvieron compartiéndome que en muchos, muchos de nuestros seguidores de Tadaima en general escuchan este podcast. Les apareció en su primer lugar como podcast, por supuesto, o en segundo o en tercero, sea cual sea. Muchísimas gracias por tantísimo apoyo. Eh, creo que estamos en los primeros lugares de este, en la sección de Animanga de Spotify Así que pues la verdad es que es algo que me tiene muy muy contento Y que me motiva a hacer contenido más interesante para todos ustedes eh, Que ya pues ya prácticamente para 2022 tengo ya algunas ideas para darle una renovadita a este podcast A ver qué tan bien recibidas son Fuera de eso, pues nada más recordarles que tenemos pues mucho más contenido para ustedes en, el, en la familia de Tadaima. Tenemos más podcasts, el Shuffle de Kika, en el que se habla de cultura popular, películas, series, etcétera; el Rage Quit de Marmota IQ, en el que se rantea durísimo sobre el mundo de los videojuegos y todo lo relacionado, y por supuesto el Bits and Bites de Chris, en el que se, se platica mucho, mucho y muy a profundidad de pronto. ...sobre cuestiones de tecnología, gadgets y demás detalles de este asunto. Además tenemos también el Tadaima Live que hacemos en punto de las 8 y media todos los miércoles... ...que pueden ver en vivo en YouTube, en Twitch y en Facebook... ...que también después encontrarán en formato de podcast. Y por supuesto, tenemos también las noticias más relevantes e importantes... ...del mundo del anime, del manga, del cine, etc. en tadaima.com.mx. Yo me despido, no sin antes volver a agradecerles y desearles nuevamente que pasen muy buenos días, muy buenas noches o buenas tardes.